0: 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, sí, me escucho. ¿Qué onda, chiquillos, chiquillas, chiquilles? Bienvenidos una vez más a este pequeño o gran podcast LGBT, el podcast de Yayo. Ese soy yo, Bienvenidos a la temporada número 5, Fabulosamente Maricón. Iniciando con el episodio 0, con motivo del de aniversario de este bonito podcast, el pasado 28 de abril. Cumplimos el primer año, o cumplí más bien, <ríe> cumplí el primer primer año no pensé llegar ni a la primera temporada ni a acabarla verdaderamente. Estoy muy contento, muy emocionado. Le he puesto mucho amor y muchas ganas a este proyecto. Un proyecto que me ha sacado de una zona de confort. Hay muchas cosas que platicarle, por eso quise hacer este episodio con motivo de eso, para que quede plasmado que llegamos al primer año, ¿ok? <ríe> Estoy verdaderamente emocionado. El nombre de esta temporada me tiene fascinadísimo. Fabulosamente maricón, es algo que lo voy a repetir las veces necesarias. Y ni modos, y soporten. Ahora sí que vamos a repetirlo, es algo que me empodera muchísimo. Estoy muy contento de estar de regreso, escucharnos cada miércoles como ya es costumbre. Y pues nada, chiquillas, vamos a dar inicio a esta charla, a esta plática. Un episodio corto, conciso. Pero con mucho amor, ¿ok? Vamos a dar inicio a episodio número 0. Mi nombre es Yayo. Comenzamos. Tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar. Aquí con Yayo, el podcast. ¡Hey! ¿Qué onda, chiquillos, chiquillas, chiquilles? Bienvenidos a este gran, pequeño o bonito podcast LGBT. Yo ya le digo gran porque ya cumplimos el año, verdaderamente. <ríe> Bienvenida donde quiera que nos estés escuchando. ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción escucharnos como cada miércoles! Iniciando esta gran temporada... ¡Fabulosamente, maricón! Iniciando con el episodio número 0 con motivo del aniversario de este bonito podcast LGBT. Estamos de manteles largos. Yo jamás imaginé llegar a un primer aniversario. Jamás. Yo me acuerdo que los primeros episodios era una cosa estresante. El primer episodio lo grabé como un millón de veces, o sea, terrible todo. Yo dije no, no creo ni llegar. O sea, es mucho estrés para mí porque lidiaba con muchas cosas personales, inseguridades, miedos, eh, todo esto que a veces nos da cuando emprendemos algo, ¿no? Entonces dije esto no va, no va a durar nada. Y mírenme aquí ya con el primer aniversario. Estoy muy contento, muy emocionado de retomar este podcast. Estoy feliz de que nos estemos escuchando. Bienvenida donde quiera que nos estés escuchando, ojalá nos puedas acompañar en este episodio breve, realmente es breve porque pues yo quise plasmar que cumplimos el primer aniversario y platicarles cómo me he sentido a lo largo de este año, que pues han pasado muchas cosas, realmente han pasado muchas cosas, así como cuando en el último episodio del podcast eh, con Memo Reiri dije que yo regresaba en dos semanas y resulta que fueron dos meses. <risa> Ay no, terrible todo, de verdad es Estoy como, dije, verga. O sea sí pensé que una mudanza era más fácil de lo que parecía porque creo que en el último episodio les dije o les comenté que ya habíamos comprado una casa mi novio y yo eh, habíamos comprado y era hora de mudarnos entonces yo pues siempre veo las cosas muy fáciles, entonces se me hizo muy fácil decir, ay en dos semanas regresamos y la chingada, pero realmente una mudanza es bastante complicada no, me tardó más tiempo de lo que yo esperaba así que dos meses, y dije no manches, ya necesito regresar necesito seguir aprendiendo en el podcast, porque hay muchas cosas que no sé todavía, entonces este dije, ya es hora de retomarlo, entonces ya empezamos a trabajar, estamos estrenando nueva imagen, como ustedes lo pueden ver, es algo que me tiene igual muy contento, muy feliz quiero hacer una mención honorífica, o mención, o una gran mención, a mi adoradísima Kimi Bomba, esta gran drag, yucateca y que también es ilustradora yo cuando estaba ya idealizada, Realizando la quinta temporada, dije, necesito refrescarlo porque ya es hora, de ya cumplimos el año, necesito una nueva imagen, algo más yo, algo más que me identifique a mí algo más personalizado, y siempre yo tenía como esa esa esas ganas o esa 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 que alguien me ilustre, ¿no? Algo así muy queer, la verdad es algo que a mí me encanta, entonces yo he visto que Kimi Bomba, pues ella siempre está ahí dándole con la ilustración, y dije, voy a recurrir a la más ilustradora. Entonces le escribí a mi adoradísima Kimi Bomba, le dije, oye, ayúdame, necesito refrescar la imagen del podcast, pues fíjate que pues a mí me gusta mucho lo queer, Así jugar con, con rasgos, es, romper con ciertos estereotipos de hombre, mujer, mujer, hombre. Entonces le dije, necesito buscar algo así que más o menos este, que, sea, que sea más personalizado, que sea más yo, que tenga mi esencia, pues. Entonces ella me dijo, sí, mi amor, claro que sí. la verdad fue un amor. Todas las correcciones que yo le decía, oye, quiero esto, no quiero esto, quítale esto, ponle esto, ponle más rosado, ponle más brillo, ponle más esto, ponle todo, ella sí lo respetaba y lo lograba. La verdad, es una chingoncísima. Estoy muy feliz de que ella, en que sus manos, haya quedado en la nueva imagen del podcast, porque yo estoy shook. Hasta tips me daba, oye, mi amor, puedes hacer esto, métele esto. O sea, ella, servicio completo, 10 de 10, verdaderamente. <risa> Entonces, ella me ayudó a esta nueva imagen. Espero que les guste. Es algo más que tiene más mi esencia. Para las personas que no me conocen, pues sí es algo más. Eh, eh, yo, algo que estoy descubriendo. Creo que esto nunca lo he compartido en, en el podcast. Pero eh, estoy pasando por una etapa de. de. Pues de descubrimiento de identidad, ¿no? Entonces. Eh, es algo que, que he ido descubriendo conforme al podcast. He aprendido. Conforme me he ido informando, entonces estoy descubriendo una, una identidad que pues siempre estuvo oculta, una identidad un poquito más queer. A lo mejor, no sé, todavía estoy en ese proceso de descubrimiento que he tratado de... He luchado contra mis propios pre prejuicios, contra mis propios ideales, con lo que me construyeron cuando pues, yo estaba chavito y ahorita no es nada de eso, ¿no? Ahorita me estoy descubriendo nuevas emociones, nuevas expresiones con las que me siento empoderadísimo. Esta imagen del podcast me empodera muchísimo, siento que es el Yair que está saliendo al mundo y que todos quieren... Quieren que lo visualicen de esa forma. Entonces, es algo que, que me emociona mucho y que creo que esta etapa del descubrimiento de identidad que voy teniendo poco a poco, porque de verdad es poco a poco, porque es algo estresante, frustrante, te llena de muchos miedos. Digo, siempre he sido fiel a lo que pues yo he querido ser, pero sí... Lidiamos mucho con estas batallas internas de cómo nos puede percibir la gente. Si vas a salir y va, te van a hacer un comentario que te pueda tumbar o te pueda hacer sentir menos. o No sé, la verdad son cosas que pasan mucho en mi cabeza y que afortunadamente las he podido atender. Estoy yendo a terapia ya desde... En noviembre que ya empecé como a descubrirme un poquito más y me causaba mucho estrés. Entonces, ya estoy empezando a tomar terapias de, desde noviembre y pues Toda esta, esta evolución me ha llevado a una depresión. Entonces, ahorita estoy bajo este antidepresivos, anti ansiolíticos, que a lo mejor ya no me están fusionando solo con la terapia, sino que ya hay que aportar algo más, o sea, a esto, a este estrés mental que tenía por estas cosas que chocaban en mi mente, y yo decía, verga, o sea, ¿cómo voy a ir y cómo voy a poder empezar a expresarme si? Tengo una batalla interna que de verdad es muy angustiante, es algo que a veces no me permite como levantarme y decir, ah, quiero ser este Jair que tengo en mi mente o quiero hacerlo porque mis prejuicios y mi, y mi mentalidad con la que crecí batallaban mucho, era una pelea constante, mucho estrés, era, estaba muy sometido a estrés por cómo me podía percibir la gente, qué me van a decir, mis papás, mi novio, eh, mis amigos, o sea, todo este cambio que yo supongo que ya lo han de ver porque realmente ya no soy el mismo desde hace un año, año y medio atrás. Realmente he evolucionado muchísimo en la manera muy personal eh, y me siento de lo mejor. Estoy muy contento. Eh, David, que es mi novio, me ha apoyado muchísimo emocionalmente. Él siempre me dice que lo haga. O sea, él me dice, güey, yo te voy a amar como seas. Y creo que esas cositas me dan como más fuerza y decir... O quedar hundido ahí en la depresión o decir, ¿sabes qué? Vámonos para arriba para seguir pues saliendo al mundo, ¿no? Descubrir estas estas expresiones que muchas veces ni nosotros mismos este, podemos como canalizarlo o ni siquiera sabíamos que estaban ahí, ¿no? Es una intros, introspección muy cabrona que te vas analizando tus gustos, tus emociones, todo lo que en algún momento reprimiste. ...que de verdad lo reprimiste tanto que desaparecen de tu plano, ¿no? Entonces, solo tiene, solo con una intro, introspección profunda es que puedes llegar a eso. Entonces, sí está muy cabrón. Digo, afortunadamente, pues ya me estoy atendiendo, me siento súper bien. O sea, los antidepresivos me han ayudado bastante. Digo, hay días que sí me siento de la mierda y que no quiero hacer absolutamente nada pero pues es un proceso, ¿no? La psiquiatra igual me está apoyando, el psicólogo, pues el ejercicio, o sea, hay muchas cosas que me que me ayudan a, a sobrellevar esto y que creo que es es lo bonito, ¿no? Es lo bonito y y tener el apoyo de las personas con las que quiero y con las que amo. Hay personas que a veces no lo logran entender y eso me causa mucho conflicto igual, pero es porque a veces soy muy aprensivo a lo que dice la gente. Entonces estoy tratando de batallar con eso, pero poco a poco. Pero sí es algo es algo complicado, digo, no, no estoy como, como con miedo, sino que simplemente son cambios personales y, y cambios al mi alrededor con la gente que convivo, que a veces les parece un poco agresiva, a veces les aparece este un poco como, no sé, que les impacta mucho, ¿no? Es algo que, que a mí me ha ayudado mucho y que a mí me gusta, que no lo he logrado yo así como al 100 llegar a, a, a desarrollar mi identidad, pero poco a poco que a veces lo poco que... Que, que puedo hacer o usar o expresarme. Digo, no mames, esto es lo que me, a mí me hace muy feliz. Entonces, son muchas, <ríe> son cosas que, que pasan y que creo que hay que atenderlas, ¿no? Siempre hay que cuestionarnos todo. Creo que el cuestionarnos hasta lo más mínimo que pasa en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestra casa, en nuestro alrededor, siempre, siempre hay que cuestionarnos para poder en encontrarnos a nosotros mismos o a nosotres mismas, creo que es indispensable y vital salir al mundo de lo que realmente somos nosotros, ¿no? Entonces creo que ya me extendí mucho en este tema simplemente es algo que quería compartir que creo que sí es importante hablar de la salud mental, no se dejen llevar no es algo pasajero, porque yo igual pensaba que era algo pasajero, me acuerdo que estaba en mi trabajo Godín y me daban ganas de llorar, creo que sí lo he comentado en los primeros episodios que me daban muchas ganas de llorar, Sentía mucha angustia y yo decía wey va a pasar, es algo pasajero a lo mejor es una mala racha etcétera, etcétera, etcétera pero pues realmente no, realmente todo ese estrés que yo tenía pues me llevó a la depresión y es un es el trastorno mixto ansioso depresivo, entonces ese es, ese es el padecimiento que me diagnosticaron, pero pues afortunadamente pues ya me estoy atendiendo ahorita me siento muy bien, muy contento de todo lo que está surgiendo aquí a, a mi alrededor, en mi vida y con el podcast de verdad estoy muy muy contento. Contento. Y pues bueno, atiéndanse de verdad, no lo dejen pasar, no es algo pasajero, no es algo que se cura pues ahí saliendo o distrayéndonos o yéndonos de viaje o algo así. De verdad es algo importantísimo. Creo que si yo, si esta pandemia no hubiera pasado, yo ya hubiera estado en una depresión de mayor grado, pero pues afortunadamente, pues de cierta forma me ha ayudado a mí y me ha ayudado a pues a atenderme, ¿no? Eso es, eso es lo importante. Entonces, no lo olviden, busquen ayuda siempre en el primer foco, busquen la ayuda. Sé que es caro porque de verdad es un algo caro los antidepresivos, eh, psicólogo, psiquiatra, todo esto que conlleva esta eh, salud mental, este es bastante caro, pero créanme, créanme que vale la pena. Entonces, de verdad al primer a la primera alerta, busquen ayuda y les va a ayudar muchísimo y pues bueno chiquillos, ya me extendí mucho de verdad, pero es algo que yo les quería compartir ya desde hace tiempo y pues estuve ausente como dos, dos meses, donde igual me pude eh, pues dar tiempo para, para llevar un duelo que creo que lo comenté igual en la temporada pasada perdí a un familiar muy cercano que creo que no me había dado el tiempo para pues comprender que me caiga el 20 de que pues la verdad la pérdida es muy fuerte, entonces no me había como caído el 20 como para hacer conciencia o, o canalizar un poquito más mis sentimientos, y entonces este de eso igual me sirvió estos dos meses que estuve ausente pude pues entender un poquito más esta pérdida, eh, pues ya nos mudamos, esta mudanza que de verdad es compleja, como ya lo dije hace ratos, es algo que... Pues me llevo más tiempo y pues nada, ya estamos aquí de vuelta emocionados, felices y contentos celebrando el primer año de este bonito podcast y pues de verdad estoy contento como lo mencioné igual al principio. Creo que los primeros episodios fueron bastante estresantes, bastante frustrantes a mi parecer. Hubo un día que fue para él, nunca lo voy a olvidar, para el episodio de que entrevistamos a Lady Quero, que ahorita ya es una de las más secretas de la más draga. Yo estoy fascinadísimo. Entonces, me acuerdo mucho que para para esa temporada me dormí, o sea, empecé a, a grabar, grabamos y todo y empecé a editar el 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 episodio. Desde las 3 de la tarde y me acosté a las 6 de la mañana del día siguiente. Fue algo estresante, horrible, frustrante, que no se lo desea a nadie. Pero es algo que yo estaba batallando contra mis propias inseguridades. Creo que este proyecto, como lo mencioné, eh, me ha sacado de una zona de confort, me ha sacado, me ha tirado así como que, órale, perro, vámonos. O sea, como enfrentar mis miedos, porque a veces yo decía, verga, o sea, ¿cómo? ¿cómo voy a hacer un proyecto yo solo? O sea, yo un proyecto yo solo, que ni siquiera tengo producción, que ni si, siquiera sé cómo hacerlo, pero pues poco a poco hemos ido aprendiendo, poco a poco hemos ido avanzando. Evidentemente ya no soy el yayo del episodio número uno, evidentemente he evolucionado poco, pero que para mí es algo que es bastante grande, que mi evolución, a mi parecer, la reconozco, y estoy muy orgulloso de mí, porque de verdad a mí me daba miedo hablar en público. A mí me daba mucho pavor exponer. Me acuerdo que yo prefería chutarme y hacer toda la exposición escrita o en la computadora y que los demás expongan porque de verdad pararme frente a un grupo o a unas personas era de un que me temblaban las manos, me sudaban, me ponía mucho, me bloqueaba, no podía ni hablar por el miedo a la exposición o como las miradas que, que que eran, que iban hacia mí, porque pues yo estaba exponiendo, y no, era un sentimiento horrible, y creo que esto es algo similar, simplemente que aquí solo se escucha mi voz, <risa> solo se escucha mi voz, y de verdad, esto me ha ayudado mucho para igual poderme, este, desenvolver en otras cosas. Por ejemplo, pues, hago, estoy en una asociación eh, a nivel nacional, que se llama Red Nacional de Juventudes Diversas, que esto me ha ayudado a desenvolverme, a, a poderme relacionar con otras personas, a a lo mejor ser un poquito más fluido en la forma de, de relacionarme o de hacer plática con las otras personas. Entonces creo que eso me ha ayudado muchísimo. El podcast me ha ayudado mucho a desarrollarme en esta, en esta parte de decir, oye, Fluye un poquito más en tu conversación, fluye un poquito más en cómo te expresas y todo ese tipo de, de situaciones que a veces son muy estresantes. Creo que si allá afuera hay alguien que de verdad no le gustaba exponer o, por ejemplo, que, oye, pasa a, a cantar o, por ejemplo, en un karaoke a mí me da mucho terror porque soy el foco de atención y eso es algo que me genera mucha, mucha ansiedad y mucho conflicto, entonces no puedo, me da mucha pena, me bloqueo horrible y el podcast me ha ayudado a eso. Creo que me ha ayudado mucho. Ahorita lo estoy analizando y dije, wow, qué chingón. Entonces, está muy cool. La verdad, es algo que estoy agradecido con el podcast. Eh, con todos los invitados. No mames, todos los invitados que estaban aquí. Me acuerdo el primer invitado que tuve. Que fue eh, una gran amiga. Que se volvió una gran amiga. Que se llama Kika Venadero. Que estuvo en, en el capítulo de las Six Me acuerdo que... Con ella así estaba temblando, porque aparte que era un tema muy delicado, aparte de hablar de la Secocic, y en mi desconocer o en mi desinformación, a veces no sabía cómo relacionarme. Estaba lleno de miedos. De hecho, le dije a Kika, me acuerdo que le decía a Kika, oye, perdóname si, si me trabo, pero es que estoy muy nervioso, eres mi primera entrevistada y verdaderamente estoy lleno de pánico entonces sí estaba muy nervioso, estaba bastante nervioso y a veces tenía miedo como no decir algo apropiado, que no sea apropiado o equivocarme entonces me acuerdo la primera vez que yo entrevisté a Kika, era así un terror total porque siempre, siempre nunca, nunca fui, fíjense que en mi época de, de universitario fui reportero fui reportero de una revista aquí local y y también era muy malo, <risa> era muy malo porque de verdad me daba mucha pena el poder relacionarme con otras personas, me da mucha, mucha, o sea, no pena, pero sí me da miedo el relacionarme a veces por, o que me discriminen, o porque me hagan un comentario ofensivo, o porque, no sé, o sea, no sé, me causaba mucho estrés, pero sí fui reportero y... Pues yo siento que lo hacía bien, <risa> pero no era tan bueno como ahorita. Y es que ahorita no es que yo sea el gurú de la entrevista, ¿verdad? Pero he evolucionado mucho en, este, en esta parte y me gusta, me gusta porque pues es algo que nunca pude desarrollar por mi trabajo. Es algo que yo dejé estancado mucho tiempo y, y retomar esto, de verdad, me da mucha fantasía, me da mucha alegría que, que, que este proyecto sea parte de y que, por ejemplo hacer que, que todos ustedes pues estén eh, pues conociendo un poquito más de la comunidad LGBT así como yo, ¿no? Yo igual estoy aprendiendo muchísimo, eh, no es que yo sepa ya todo, pero sí estoy aprendiendo, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo. Entonces es algo, es algo lo que me ha dejado el podcast, de verdad, a todos los invitados que estuvieron en estas... Cuatro temporadas este año, de verdad. Muchísimas gracias este a todos, de verdad. Con todos he tenido o me han aportado algo a mí a mi persona, han aportado algo a este podcast, han aportado algo a quienes a quienes nos escuchan. De verdad es algo mágico. No no puedo no puedo de verdad canalizar esta emoción de todo lo que, lo poco que he logrado, las con las personas que he podido platicar, con las que he podido aprender, a quienes he admirado muchísimo, a quienes he hecho una buena relación a distancia, una de ellas sí quisiera comentarles que es mi adoradísima Macarena, de verdad. Cuando yo la entrevisté, hubo una química impresionante, después de eso seguimos platicando por redes sociales, por WhatsApp. Entonces, es algo que me da mucha fantasía porque son personas que yo admiraba, ¿no? Yo admiro, más bien. Admiro y tener ya esta relación constante y platicar de vez en cuando, ya así como en plan de amigos. De verdad, es algo que, que a mí me deja mucho porque... Eh, pues igual, desde siempre se me complicó hacer amigos, de verdad, yo era una cosa bien rara, yo era una cosa bien rara, entonces, este podcast me ha dado mucho de eso, mucho de lo que yo siempre quise hacer, como conocer gente, por ejemplo, ser un poco más fluido en la conversación, en la entrevista, y es que cuando yo estaba en la universidad, yo hice casting para varios programas de radio, entonces me acuerdo que me decían, tú ni hagas casting porque pues no se te fluye todo, por lo mismo que era muy inseguro y al ver un micrófono, dos personas viéndome a ver cómo hablo, cómo digo, una frase, un párrafo, me causaba mucho estrés, entonces yo pensé en algún momento que no era bueno para, para la radio, para... Eh, hablar en el micrófono o en público, porque yo sea yo soy muy inseguro y esto no me lo, no me lo, no no me permite ser esto que yo, que a mí me gusta verlo y decir, oye, yo quiero hacer eso. Pero fíjense, este el podcast de verdad, ay, lo amo. Creo que lo estoy amando más ahorita que les estoy contando todo esto porque sí, sí se me negó muchas veces esto y yo mismo me lo creí y dije, no, pues es que no, no, no soy bueno para... Para, por ejemplo, yo estudié comunicación y yo decía, no, pues no puedo conocer, no puedo hablar en un micrófono, no puedo estar parado enfrente a una, a un grupo de personas, o sea, no podía nada. Entonces el podcast me ha ayudado a todo a descubrir esto que sí se puede, que sí se puede poco a poco, obviamente no de golpe, pero sí poco a poco he tirado esos miedos, es, eh, creo que el ser un poquito más seguro de mí mismo me ha ayudado a fluir en esta, en esta, en esta vida. Entonces, eso es lo chido, eso estoy muy contento, de verdad, eh, estoy muy emocionado por todo lo que viene, tengo muchas cosas en la mente, pero a veces en eh, la ansiedad y todo este trastorno me lo tira y luego lo recojo y luego lo vuelvo a agarrar y lo tiro y entonces es un pelear constante, pero pues yo sé que voy a poder y yo sé que todo va a salir bien y todo lo que está en mi mente maquilándose va a salir a la luz y espero que ustedes lo puedan disfrutar, lo puedan eh, pues compartir con sus amigues, comentenlo igual, todo lo que vaya surgiendo, puedan comentarme, oye, ya yo, qué chingón, oye, ¿qué, qué me gustó el episodio. De verdad, los pocos o muchos mensajes que me llegan a las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, de verdad ayudan muchísimo a este espacio, a conocer un poquito más a la audiencia, a lo que quieren escuchar, a lo que quieren sentir, a lo que quieren oír. Entonces, eso es lo, lo cool, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado, este episodio número 0 por compartirles esto, un poco de, de lo que ha pasado en mi vida. Y pues, este pues nada, creo que ha sido todo. Creo que me desplayé mucho. Supuestamente, yo este episodio iba a ser de 10 minutos, pero ya vi que va para la media hora. <risa> va para la media hora, pero pues nada, chiquillos, de verdad, muchísimas gracias por este año. Espero en la vida, en las diosas, en la naturaleza o en la astrología, en lo que quieran. Que ojalá sean muchísimos más años que este proyecto vaya creciendo cada día más. De verdad, cada día le voy poniendo un poquito, un granito, una inversión económica, una inversión de amor Así, de poquito a poquito se va haciendo algo bien bonito. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme este año, por iniciar con el pie derecho esta quinta temporada. Entonces, eh, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Les agradezco de corazón. Y pues nos vemos la siguiente semana para el primer episodio con un tema bastante buenísimo. Está buenísimo. Es algo con lo que yo lidio bastante. Entonces, Muchísimas gracias por todo, por este año Por los que vengan, por su tiempo Por tomarse el tiempo de escucharme De compartirlo, de comentarme De verdad, de corazón, los amo Los amo, babies, ok <ríe> Y pues bueno, chiquillos Esto ha sido todo por este episodio No olviden seguirme en mis redes sociales Estoy en una fanpage en Facebook Como Yayo O en mis redes sociales personales Que estoy como soy-yayo guión bajo Con H al final en Instagram y en Twitter, ahí me pueden comentar, me pueden seguir, me pueden preguntar lo que ustedes quieran, entonces ahí estoy, siempre al pendiente de sus mensajitos, y pues nada chiquillos, esto ha sido todo, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón les agradezco, recuerda algo bien bonito, algo bien y que nunca se te debe olvidar, que el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes. Mi nombre es Yayo y que siempre, siempre hable tu orgullo. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!